0: y bienvenidos a una entrega más de Mis Amigas Dicen, un podcast de un grupo de amigas donde hablamos de diferentes temas. Mi nombre es Yaira.
1: Mi nombre es
2: Nefti. Mi nombre es Pamela. Yo soy Aidelis.
1: Y yo soy Diana y el día de hoy estaremos tratando el tema del aborto y las tres causales, que es el tema que actualmente está en la palestra en nuestro país, República Dominicana. ¿Qué se conoce como las tres causales? Esto se refiere a la interrupción del, del embarazo, siempre y cuando esté dentro de las 12 semanas, y se debe a tres causas. El primer causal sería que represente un riesgo para la vida de la mujer. El segundo, que sea fruto de una violación o incesto. Y la tercera, en los casos donde existan eh, malformaciones en el feto, los cuales sean incompatibles con la vida. Partiendo de esto, y ya teniendo claros los tres causales, entonces comenzaremos a debatir, o mejor dicho, a conversar. Y quiero empezar con cada una de ustedes, que me digan qué ustedes piensan de esto, de, del aborto y los tres causales.
3: Yo, personalmente, estoy de acuerdo en cuanto a que se aprueben. Mi visión puede ser... Este es un tema que sabemos que puede ser muy controversial. Y mi visión en general con respecto al aborto es que yo soy de las personas que pienso que no solamente en las tres causales, sino en general. Eh, realmente porque, o sea, ¿qué te digo? Es un asunto de que yo no le voy a criar a hijo a nadie, ¿verdad? Entonces no, no, no es mi decisión, ¿verdad? Pero en cuanto a las tres causales, que es lo que más se está discutiendo ahora mismo yo considero que es una conversación que ya ni siquiera a esta altura de juego se debería estar teniendo. Eso ya debió haber estado aprobado. Y es triste que nosotros solamente quedan siete, siete países donde esto es toda una discusión o donde el aborto no es legal de alguna manera. Y nosotros estamos entre ellos. Eh,
0: bueno, dentro de mi parte también estoy de acuerdo. Y de verdad, eso de hace mucho tiempo también debería o sea, debió ser un tema que ya... De que se debería ya eh, legalizar en cierta parte, porque eh, en dado caso, exactamente, no todo el mundo quiere tener un niño, no todo el mundo está preparado para eso. Y, y esos tres, como así como esas tres causas, son las que son las que más tienen, o sea, son las que más. Es como, más que, peso, más,
3: como que más peso tienen.
0: Exactamente, porque exactamente, porque si está en riesgo la vida de, de, de la madre o si en, en dado caso el, el, el feto está mal formado o, o, una, o bueno, que la más, bueno, para mí la más, la más, la más, eh, como la que tiene más peso es la violación incesto, porque es la que tiene más, más, más causa psicológica. Y la que más eh, daño tiene, porque imagínense, de una violación, ese trauma, una violación de, de, de un familiar y eso, imagínense el, el trauma que deja eso. Y que es
3: una situación muy triste, Exacto. pero real que se da en el país, hay muchas niñas sí. embarazadas de los propios padres, de los tíos, Exacto. de los primos, de los hermanos, entonces, ¿cómo uh
1: -huh. te obligas?
3: en
0: esa situación una niña. Exacto, a, a que tenga ese bebé si sí, de verdad ya uh -huh. está totalmente frustrada y no lo quiere tener.
1: Claro. Eh, Yaya, pero de lo que tú decías, ¿tú estás de acuerdo con el aborto en forma o sea, general o simplemente con las tres causales?
0: Bueno, yo estoy de acuerdo ya el aborto en forma general, la verdad. Para mí, mi okay. opinión personal. Porque si esa madre no quiere tener un, 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 un o sea, un, un, un bebé en ese caso,
3: Sí, porque lo que yo digo es, como le decía, yo no yo no lo voy a criar niño a nadie, y no es que tampoco se está mandando a nadie a hacerlo,
1: pero lamentablemente,
3: la única forma de evitar 100% un embarazo es abstinencia.
1: No rapando. Esa,
3: exacto. Entonces, dime tú, ¿cómo tú le dices a la gente que aunque se estuviera tomando precauciones, terminó embarazada? Que es su única opción. Exacto.
2: Yo estoy de acuerdo con las tres causales, pero entiendo que aparte de aprobar la ley de aborto, debería también verse a futuro, mejorar otros sistemas. Es decir, ok, la salud de la madre está en riesgo, yo de acuerdo que si un embarazo implica que la vida de la madre va a estar en peligro, se debe interrumpir. Igual que si un, eh, un bebé se detecta muy temprano de que va a venir con algunas dificultades que no asegura la vida de ese bebé y solamente va a ser sufrimiento, también que le interrumpan. Con la otra causa de violación que yo tengo, mi, mi reserva. ¿Por qué mi reserva? Uh -huh. eh, ok, incesto, sí, de acuerdo eh, un abuso de tu padre y que eso salga un fruto de un embarazo yo, perfecto, o si sea, la madre no quiere obviamente, no quiere tener ese muchacho ni lo que dan en adopción, porque aquí el sistema de adopción, eh, prácticamente creo eh, que nada más tiene el nombre yo no uh -huh. he investigado mucho en ese tema, pero perfecto pero de violación, sí ok, es una violación, pero si sí necesitamos canales que determinen exactamente o, por ejemplo, se investiguen bien si es una violación de verdad, porque vamos a ser sinceros, aquí hay muchas mujeres que son locas, lo voy a decir así, y yo puedo ser una loca y andar con 50 millones de hombres y salir embarazada de los, de los 49 y voy a hacer
1: un aborto porque me da la gana, porque no me cuido. No, no, pero yo tengo entendido que, que, que sí hay, hay forma de determinar si fue o no una violación. Partiendo de eso que tú dices, eh, eh, Pame, entonces tú no estarías de acuerdo con el aborto en general, ¿En general? o sea. No, uh -huh. no tanto. Porque, entonces, no. porque es que van a, van a
2: abusar de este de de privilegio que le van a dar.
4: Eh, yo estoy de acuerdo con las tres causales. Eh, pero, como decía Pamela, no estoy de acuerdo que sea libre porque entiendo que aquí hay mucho problema con eso de la del control de natalidad y que muchas mujeres van a usar eso como para un método para deshacerse de los niños sin hacer control, conciencia de su de las consecuencias de tener relaciones sin protección y todo eso. Por eso, con las tres causales estoy de acuerdo, porque eso es un tema muy fuerte y que hay que pone el riesgo de la vida de la madre en los tres sentidos, pero ya sí hay que tener control eh, de que todo el mundo se pueda hacer el aborto como se hace actualmente, porque se hace, aunque no está regulado, en legal, en mm -hmm. regulado se hace en las clínicas, y eh, hay mujeres que pierden la vida porque se hace tantos abortos también que también cuando quieren ya tener hijos, ya de la matriz no, no tiene cómo sostener un bebé de tanta aborto porque empieza muy joven a tener sexo. Uh -huh. Creo que hay que un, tener un control de que se educación sexual temprano uh -huh. y control de eso para prevenir esas consecuencias. Uh -huh. Yo
1: personalmente, al igual, al igual que Aidelis y Yaira, estoy de acuerdo, no tanto con las tres causales, sino con el aborto en general. Si sí es cierto que muchas personas muchas mujeres se van a aprovechar de, de eso, como ustedes dicen. Pero yo creo que siempre es importante tener la opción. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay muchas que son charlatanas, sinvergüenza y que andan dándolo de manera bestial a quien sea. Mm. Pero también hay otras mujeres que por otras situaciones quedan embarazadas y no están preparadas para tener, para tener un niño.
3: Exacto. Y que, sí. por ejemplo, yo digo que ya es mejor que fuera general porque no es que no se hacen, se hacen. La gente, el que quiera abortar, aborta, busca la manera, se pone en riesgo, van a, como les dijimos, clínica clandestina, no es que no se están haciendo. Entonces, es mejor Exacto. que sea una opción que tú puedas tener de manera segura, porque sí, hay mucha gente que, como ya dijeron, está teniendo relaciones sin ningún tipo de responsabilidad y quedan embarazadas un millón de veces. Pero al final de cuentas, esa gente están buscando la manera de cómo sacarse a la muchacha como quiera y también no se va a solucionar porque no sea legal. Es una situación de, como mencionó Neti, ed educación sexual. Y eso es que no solamente legalice el aborto y ya, no olvidamos del tema porque ahora ya se pueden eh, abortar sin ningún problema, las adolescentes van a abortar y punto. No, 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 no. Es que se acompañe de un cosa de que hay que dar educación sexual. Pero, como dijo Diana, tener la opción de, de tu situación, es como yo digo, yo, tengo, yo, yo no quiero tener más hijos, yo tengo, eh, tomo mis precauciones para eso, yo tengo el DIU, por ejemplo, ahora mismo. Pero hay muchísimas mujeres que con el DIU quedan embarazadas, ellas están siendo irresponsables, no están tomando cosas. Hay mujeres que se preparan, que se ligan las trompas y por cosas de error médico, error lo que sea, ¿verdad? terminan embarazadas. Y imagínate, yo dije que ya yo tenga cinco muchachos. Y de que me ligué, ya yo estaba cerrada, que no iba a tener más muchachos, ya yo, para mí era, yo había terminado, ya yo me había planificado, ya yo me había organizado. Y termino con un niño que se supone que ya yo me preparé para no tener. Entonces, tengo que tenerlo obligatoriamente. Es, es, es como que, en ese sentido, yo no estoy mandando a nadie que lo haga. Yo lo que digo es que cada quien debe, ten, puede, debe tener el derecho de decidir lo que funciona para, para ella.
2: Ah, bueno, sí. Por ejemplo, en ese sentido, sí. Si se aprueba la ley, primero lo tres causales y después lo aprueban en, en sentido general de que cualquier persona, o cualquier mejor persona, cualquier mujer puede solicitar un aborto porque no está preparado eso. Ok, siempre y cuando aquí debemos también plantear el gobierno plantearse educación sexual, uh -huh. porque no tienen que llegar al punto de tener que pagar un
1: aborto. Claro. Estaba
2: educada, la eso también falla mucho aquí.
1: Yo estoy de acuerdo con, con Pamela y, y con Leti también, de que obviamente la educación, de que hay que enfatizar en la educación sexual, hay que enfatizar. Uh -huh. Pero sí, muy bien como Adeli dijo, hay muchos casos de mujeres que se están cuidando para que no pase, que le pasa Entonces, ¿qué hacemos con eso? Con esa mujer que ya no quiere tener bebé. Hay que obligarla a tener un bebé.
3: Y en una sociedad no. donde una mujer dice que no quiere tener aunque no tenga, o sea, ya, yo sé que no quiero ser madre, pero nadie me quiere preparar, nadie me... O sea, eso
1: me va, a eso me va a llegar. De que, de que tú le dices al doctor, doctor, yo no quiero más niño, prepáreme. Y el doctor, si tú tienes cierta edad, te dice, no, no te voy a preparar porque después puede que te arrepientas. Ese no es problema tuyo. Si yo me arrepiento, no me arrepiento, no es problema tuyo. Si yo le digo, claro. prepáreme, porque estoy convencida de que no quiero tener más o que de, de, no quiero, no, no quiero. quiero. Mm. Pues entonces, Usted tiene, tiene la obligación de, de, de prepararme. Entonces, no la no preparan, siguen teniendo. Entonces, ahí está amargada la madre y ese pobre niño que nació, mm. con una madre que no lo desea.
3: Sí, porque es que a mucha gente le importa el bebé, le importa el feto y la gente taicano que la vida, los niños, que sí, ok. Bueno, pero nada más te importa mientras está adentro, mientras está dentro del cuerpo de otra Exacto. mujer. Porque cuando sale, ¿quién vaya a dar un plato de comida?
4: <risa> ¿Quién cuida a ese niño? cuando Exacto. No, yo no. estoy, en ese punto yo estoy de acuerdo contigo en parte, Airely, porque es verdad. Una mujer que se está cuidando, que está haciendo la cosa bien y sale por un error del sistema, por uh -huh. el sistema que salga embarazada, ahí sí. Lo que a mí me preocupa es que estamos en un país que falta mucha educación a uh -huh. todos los niveles, que no estamos preparados para nada y estamos implementando algo que no se entiende, tú le preguntas a la gente en los barrio, ¿qué es te va a causar? No te va a saber, es un ayuno nuevo que salió.
1: No,
3: no, no saben, no están eso es,
4: orientados. Eso es, que hay que acompañar
3: Entonces,
4: la educación. Exacto, educación tanto a los profesionales, los médicos que tú uh -huh. mencionabas, porque es cierto, no quieren preparar a la mujer porque tiene cierta edad, uh -huh. y ellos entienden como padres porque ellos todos se sienten sí. padres de las personas uh -huh. que tienen derecho a, a decirte de tu, tu control natal. Que eh, en, la, tu en, la
3: hablábamos en el tema de la mujer, unos episodios atrás, de que el cuerpo de la mujer le pertenece a todo el mundo menos a ella. ¿Todo el mundo cree que puede opinar?
4: Sí, opina todo el mundo. El papá, la mamá, ah, todo. Uh -huh. Hay que hacer una reunión familiar incluso. El esposo debe firmar un papel sí, que, un que la prepara. Ay, y tu Entonces, esposo está de acuerdo. Él no es que pare. Y no la prepara, no la prepara si el esposo no va y le dice al médico en la cara de que está de acuerdo. Uh
0: -huh. también estoy de acuerdo con que hay que también la educación. Yo que trabajo con Así como, o sea, con pacientes así, de adolescentes, uh -huh. y van allá a la consulta eh, embarazadas, y yo, o sea, yo le pregunto y no saben qué tú sabes, o sea, que nunca saben. Y le pregunto si tienen más niños, y me dice, sí, doctora, yo tengo más niños, y yo, ay, 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 cuál pues, mm -hmm. yo tú sabes".
2: Yo de eso, de que la mujer, cuando la mujer nunca ha tenido un hijo, y dice que ya joven, que no va a tener hijos, y que pide que le hagan la, 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 la ligada de los trompas. Uh -huh. <risas> Dicatura de trompa uh -huh. es un tema, porque es que tú no sabes, tú joven, tú tienes una mentalidad, pero ¿y si tú en varios años te arrepientes? Si tú a una temprana edad, tú dices, ya no vas a tener ningún tipo de niños, o uh -huh. vas a tener hijos, antes de tú pasar de la decisión a la cirugía, debe haber un proceso para tú captar lo que implica esa idea, porque la gente lo dice. Sí, pero por, por ejemplo, una
3: esa, esa mirada es en cierta forma muy paternalista. En el sentido de que, ah. ¿qué pasa? Ponte, yo tengo 23 años y yo no quiero hijos. Yo voy donde mi médico y le digo, prepáreme que yo no quiero hijos. Mi médico tiene la responsabilidad de orientarme en cuanto a las consecuencias y las implicaciones de esa decisión. Pero no tiene ningún derecho ni potestad de tomar la decisión por mí. Si yo con 23 años digo que sí, que tengo toda la información y, y en ese tipo de cosas entran a veces el que tienes que hacer consulta con psicólogo cosas para que sepa que tú entraste, que tú entiendes todo, ¿verdad? Y que tú entraste a esta decisión consciente. Si yo con 23 años dije, ok, hice todo el procesos, firmé todo lo que tengo que firmar y decidí que me liguen. Si yo con 28 conozco a alguien y quiero tener un hijo, y también y me digo, ay, yo no debe haberme ligado cuando tenía 23, eso es problema mío, ahí no cabe demanda ni nada, si yo tengo toda la cosa informada y cosas. El yo problema al, es médico, que médico.
1: que tú educada,
2: tú entiendes que es tu responsabilidad haber tomado esa decisión con 23. No todas las mujeres tienen...
1: Sí, pero que lo que yo digo que esa
3: actitud es paternalista, en el asunto que es su problema. Lo que yo digo, yo como médico, yo como médico, mi trabajo es orientar, orientar, ¿me entiendes? yo doy la información y trato de que, de que quede claro que la persona entendió la información. Pero al final yo no la puedo gente, tomar la decisión.
4: Uh -huh. La gente quiere debatir las cosas y culpar al otro de sus de su cienos también. Si Exacto. Usted. Y que lo que yo digo, ya tú que
3: tomaste una decisión, tú carga con tu consecuencia. Lo que, no está, lo que yo no me encuentro bien es que el otro decida por mí en base a que yo me pueda arrepentir. ¿Me entiendes? Porque sí, hay muchas mujeres que se hacen procesos, igual aborto, o, o ligadura, o lo que sea, y después se arrepienten, pero hay muchísimas que no. Entonces, yo soy la que tengo que tomar la decisión, y si me arrepiento, soy yo que tengo que cargar con mis consecuencias.
1: Exacto, es lo que hablamos yo creo que en el post anterior, que mencionábamos, el hecho de, de tú eres feliz si tú, to, si tú eres capaz de tomar tus decisiones y hacerte cargo de las consecuencias que te, te traiga uh -huh. ¿Tú me entiendes? O sea, si, si ya yo decidí abortar, eh, ya si las personas se arrepienten, ya fue su decisión, fueron ellos se van a arrepentir por una decisión que tomaron ellos, no porque otra persona decidió, porque aquí no se está debatiendo el que eh, van a obligar a la mujer a hacerlo, no, uh -huh. es darle la opción que ella decida si sí o si no, y claro, se pueden hacer campañas y, y de concientización conscientiz donde hablan a la mujer de los riesgos de abortar o de la infelicidad que le puede dar en un futuro abortar, todo eso puede pasar, pero que le den la opción, porque ahora mismo
4: es muy cerrado, es no, no puedes hacerlo, está penalizado hacerlo. Por ejemplo, actualmente está la opción de la pastilla del día después. Hay que investigar a ver si la, realmente la gente lo usa, es porque si están educados de que existe eso y lo pueden usar, porque también entiendo que la, hay como una falta de, de educación sexual, hay una falta de orientación a nivel familiar, de que ya que tuve una muchachita que anda cogiendo calle que anda con un viecito, tú tienes que orientarla como padre, para evitar que, que haya más problemas, lo que pasa es no, la que gente lamentable... como que no está en de nada
3: lamentablemente, todavía vivimos en una sociedad donde la cultura que se, de educación sexual que se promueve, bueno, creo que también lo mencionamos en el podcast anterior, es de abstinencia entonces, ¿tú crees que con decirle a la, a la muchachita, no, no se lo de a nadie, no, tú sabes, no te puedo contar con nadie, hasta que tú te cases que no sé qué, esa es la, la idea, ¿verdad? tú estás haciendo algo, pero sin embargo tú esa misma mamá y ese mismo papá que le están diciendo a la muchachita no se lo des a nadie <ríe> le están diciendo uh -huh. al varón le están diciendo al varón mira ver, tú eres un hombre tú tienes que decir sí, que okay. entonces con quién se encuentra el varón
0: <ríe> me entiendes eso mismo iba a decir yo también que, que a veces es como que doble... de... uh -huh. esa doble moral exacto que tienen, no, que el varón es el, 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 el macho el tiene que, pero no, exactamente. Oye,
1: como, como este dicho, eh, cuiden a su gallino que, cuiden día, a su gallina que mi gallo anda suelto. O sea, exacto. la educación es para los dos. Exactamente.
3: Exacto. Entonces, ¿creen que con decirle a la, a la, a la y entonces tú sabes que vivimos en una cultura donde todavía, y en, bueno, el mundo así, queda como en manos de la mujer el protegerse. O sea, ¿cuánto método anticonceptivo hay para hombres? solamente el condón y entonces
4: tú tienes ah, un gran tentado de que no ya se quiere que no se
3: quede que en eso trabajando. Pero sí, para cambiar sí, la mentalidad.
1: Exacto. Machista, sí, porque no te no se la la
4: no se la quieren eso poner. que nada más se la ponen los que tienen varios reca, y ya no aguanta manutención en
0: man. la calle. Exacto.
1: No, y como quieras siempre tienen el temido de, ay, y si después no se me para, porque eso no es lo que le preocupa. Mira, y
0: pues la
1: misma macetomía, la, la misma macetomía. La
3: misma es un proceso ambulatorio, mucho más barato, mucho menos invasivo, mucho más rápido que el proceso de ligadura de trompa y todo eso. Pero, ¿y quiénes son las que.? Terminan siempre en quirófano haciéndose la ligadura, porque todavía es un mito con el hombre de que hay no se me va a caer, hay que no, todo un, un, una cosa con ese miedo de que esa cositas se le caiga. Entonces,
1: miren, padre, esa padre,
3: tienen miedo. Exacto. Si una mujer sale embarazada de una vez, ay, pero mira, ella le salió preña la mala, ella se le preñó, o mira, ya no se cuidó, la responsabilidad termina cayendo siempre en la mujer. Y entonces con este tema del aborto, es una cosa de que yo decía, esta conversación está siendo dominada por hombres. Cuando los hombres realmente no tienen mucho que decir porque ninguno para Ni voz, ni
1: voto. No, no ninguno. ninguno
3: pare. Y además, los hombres abortan diariamente. Ve tú y dile a un niño con el que tú tengas un, un mes que, que tú estás embarazada, para que tú veas cómo se desaparece. Y tú no sabes sí, nada a ver. de él. Pero nadie, sí, lo de nadie lo sale a buscar. Y entonces, tiene exacto. que
0: ser, no, tiene que ser un muchacho de buena familia que diga, ah, no, yo me voy a ser responsable, pero si no se y desaparece, y así, y así. Y no, no, así.
1: eso de buena familia no, Ajá,
0: no
3: es.
1: porque a veces, porque a veces las buenas familias son las primeras que van a ser las que primero está
3: pero está ese tuyo, mira, no te cargo de ese muchacho que tuyo. Además, tú sabes que hay que tú una buena familia, vamos a decir la familia riquita también.
0: Uh -huh.
3: Esa discusión, esta discusión a esa gente ni le importa. Porque no. que aquí las que paren son las pobres, las ricas que sale preñada sin que el muchacho de, coge un viajecito a Miami y se resolvió el problema. Exactamente. Pues, ¿Me entiendes? Sí. Claro. esta es una conversación que lamentablemente es para las mujeres, las la, la pobres de caso de recursos, las que no tienen como ir a Miami a sacarse al muchacho. Porque uh -huh. ahí es completamente legal sin ningún motivo. O sea, tú vas y dices... Entonces,
1: ¿Qué? son esas mujeres las que empiezan a inventarse botellas, que voy a coger el doctor para que me inyecte. Entonces, esa vida se está perdiendo. Sí, sí es, perdiendo, porque es
0: una Es como estamos mencionando.
1: Sí. Claro, es como mencionamos. Uh -huh. O sea, no es, que si no, no es que si no la aprueban, no se hace. Se hace de igual forma. Sí, pero Pero si al quiera... aprobarla, bueno, pues crean eh, eh, condiciones que regulen eso y se salen más mujeres.
3: Claro, y canales de comunicación, porque se supone que cuando... Tú en esas, eh, esas cosas, no es solamente tú llegaste y te sacaste muchas nada. Si está regulado, se supone que tú tienes que darle información a la persona que llega solicitando el servicio y un seguimiento también. Y se supone que una muchachita que llegue embarazada debe salir a, a, a hacerse un cosa, debe salir de ahí sabiendo de planificación
1: y preferiblemente con un método. Claro, y, y no sé si ahorita creo que tú mencionaste también eso, de que el hecho de cuando, por ejemplo, cuando una persona va a abortar, lo primero que hacen es dirigirla a un, a un psicólogo. O sea, no es que tú llegaste, ven, entra yo te, te saco al niño. No. Un psicólogo te ve, te, te pregunta, tú sabes, para que tú estés clara de tu decisión. Uh -huh. Y ahí hay muchas que siguen sig siguen o se devuelven y dicen, bueno, lo voy a tener. Pero ya está la decisión de la persona, Legal. de la mujer.
3: Por eso que yo digo que es muy, es muy cosa, es muy fácil mandar a parir a otro <ríe> sin tener en cuenta su situación.
1: Hay mujeres que, que durante el debate ellas alegan el hecho de que hay muchas mujeres uh
3: -huh.
1: que decidieron, o sea, que tuvieron a sus niños, digamos no lo querían, pero al final como no tuvieron opción lo tuvieron uh -huh. y que no se arrepienten de haberlo tenido y que en sí. cambio muchas que, <risa> que, que sí lo hicieron. Arre, pero, yo me río,
3: Diana, perdón, Se arrepienten de no haberlo sabes, hecho. Es que tú sabes Ajá. que eso no es una pregunta, ¿no? eso no es una conversación. No. no. Tú sabes no, que ninguna mamá que parió a esos muchacho, aunque esté repetida, no va a poder decirlo porque tú sabes cómo la van a mirar. Tú sabes lo que le van a decir. Nadie se atreve a decir, yo no lo hubiera tenido. <ríe> ¿Me entiendes? Sí, Entonces, claro. no, y, el y el niño. ¿qué, ¿Qué va a pensar el niño?
4: Exactamente. Y, todo y digo se queda registrado ahora. Tú te uh -huh. imaginas que lo no pasas con ese video. ¿Mi Exacto. Mi
3: mamá no me quería... No, no, y el yo trauma. digo que hay una diferencia entre no planificado y no deseado. Sí. Y el niño que no es deseado lo sabe y lo siente y crece sabiéndolo sin ninguna duda.
4: Sí, porque si no el amor no se puede fabricar el ¡Claro! De amor. Claro, porque tú
3: puedes no planificar y ay, queda embarazada, pero vamos echar para adelante, yo quiero a mi muchacho y ya. Ese niño no va a ser claro. el rechazo de tu parte, pero cuando ese no. niño fue a la mala que tú tuviste que tenerlo, porque tus padres te obligaron, porque no había un método seguro para termine, interrumpir el embarazo, porque la religión, por lo que sea, ese niño crece sintiendo el rechazo.
0: Que también eh, se ve mucho también, que así, por ejemplo, por ejemplo las, mujeres, o sea, las mujeres, cuando no lo quieren tener, pero lo tienen. Entonces ya, cuando ya lo tienen, entonces se le echan, le echan la, o sea, le echan el niño a la abuela o al abuelo uh -huh. o qué sé yo qué, y se lo dejan al abuelo y ellas se van por ahí, como qué sé yo. Eso Exacto. yo lo veo mucho también. Eh, los pobres muchachitos a veces dan hasta pena porque los pobres están desnutridos, eh, tienen, por ejemplo, dentro de mi área yo veo muchas lesiones de caries, esos uh -huh. muchachos están explotaditos, no comen. Muy descuidado, y es, es lamentable, la verdad.
3: Claro, es que es una situación que trae consecuencias por eso que yo digo, le importa el bebé mientras está adentro, pero cuando exacto pega, ya no le importa a nadie.
0: No le importa
3: nadie. nada. Exacto, ya no entonces, mucha gente Lo habla, dejan abandonado claro, también. y mucha gente habla de la adopción, pero sí. vamos a ser honestos. Aquí, por ejemplo, nada más tenemos ahora mismo Diana y yo, pero voy a hacerle una pregunta a toda que hasta ahora eh, la mayoría han manifestado deseo de ser madre algún día, o más o menos, pero lo que sea. Pero, ¿la adopción sería su primera opción? Realmente no. Mm. <risa> yo eh, buscaría
2: verdad, no. yo lo por eso, pero no. ya era No, sí. yo eh, Yo
0: tampoco, yo he dado caso si, si no, o sea, si tengo que adoptar, yo adoptaría, pero tendría que ya, o sea, buscarlo ya de mi parte, que, y si, ¿cómo le digo? Ay... Si, no si hay que adoptar. tenerlo
3: sí, o sea, exacto
0: exactamente, es lo que yo digo, eh, para la porque mayoría. yo también tengo que, como, tengo que también, o sea, hablarlo con mi pareja y a ver qué mi pareja quiere. Pero
1: siempre va a ser la segunda opción, exacto, yo exacto. comentaba, no me acuerdo con quién comentaba, pero yo estaba viendo un video de unos youtubers donde ellos están mostrando su proceso uh -huh. de que hace cuatro años ellos empezaron con querer tener bebés, uh -huh. Pues en el camino se dieron cuenta de que la chica tenía mmm, unas cuantas complicaciones, era la mujer en este caso, uh -huh. y bueno, pues entonces ya están haciendo lo, lo que tienen que hacer, ¿sabes? ¿Cómo se llaman estas cosas? Eh, uh,
3: los tratamientos, tú
1: dices. Para... No, 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 ajá, los tratamientos, ajá, pero ¿cómo se llama uh, específicamente? El que se invita. Ajá, exactamente. Entonces, que le empezaron a tirar muchos mucho hate, muchas uh -huh. personas diciendo ay, pero ¿qué egoístas son? ¿Por qué no adoptan? Uh -huh. O sea, ¿por qué eso te hace egoísta? Exacto. Porque está la ilusión de tú ser mamá, de ver cómo te crece la pancita, de tú sentir los primeros movimientos de tu bebé dentro de ti. ¿Por qué eso es ser egoísta? Ok, si ya de después gente, gente, es... tú intentas todo, uh -huh. no se logra, pues si, tú, si está en ti adoptar, pues tú adoptas. Pero eso yo no veo por qué tiene que ser egoísta. No, y mucha gente ay. piensa
3: eso, cuando una pareja va, por, va pasando por el proceso de infertilidad. ¿Cómo? Se pone cuando la pareja va por todo el tratamiento que son costosos eh, de inseminación de in vitro y todo eso de vientre de alquiler, lo que sea. Uh -huh. La gente empieza a decirle, ¿Y por qué no adopte tantos niños que siguen que hay que patatín? Y es como Diana dice: primero, hay mucha gente que tiene la ilusión de pasar ello por el embarazo o de ver crecer eh, eh, al cosa de la sonografía de cada etapa, también el asunto de que se parezca. A ello Exacto, de que tenga el es. contenido genético de hay muchos factores, la salud también, la, la salud y no, y que mucha gente, y hay que ser honesta, aunque mucha gente no lo dice, mucha gente no se siente en la capacidad de amar incondicionalmente a un niño que biológicamente no es suyo,
1: mucha gente... es pero pero a veces, te, a veces te cuesta amar al que salió de ti, entrega <ríe> y lucha. ¿Qué va a ser uno que o sea, no es que no es que tú no le puedas dar un poco de amor a otro niño pero tú sabes no es mucha no es verdad no es verdad a, que hay personas
3: capaces exacto mucha gente se siente que no puede que sencillamente yo no voy a quererlo igual como si fuera mío o esa cosa de que ese niño no es mío esas son cosas reales y válidas que la gente siente entonces tú no puedes obligar a nadie no, a cosas. y el proceso como el de caso en
2: YouTube que sonó mucho
3: al de Jose sí exacto uh
2: -huh.
3: Ellos Después, de tres años. Después de tres años. Después de tres años de volver a un niño. O sea, ¿tú, tú te entiendes lo que es. O sea, pasarlo a otra otros Como que esas son cosas que tú tienes que entender. Y además, el proceso de educación tampoco es que es fácil. Tampoco es que es fácil. Okay. Aquí, por ejemplo, en el país que tenemos al Conan y esa cosa. Para ellos es con la familia generalmente que mantienen a los niños. O sea, como intentando. No es como que yo vengo y digo, ay, quiero adoptar un niño, que sé yo qué. Y yo voy a poder salir mañana con un niño.
4: Son que es procesos, una depuración esta, son
3: procesos que no son sencillos que también llevan un dinero o sea entonces tú no puedes cosas y por lo que y lo que yo digo es cuántos niños no hay en el sistema que nunca son adoptados entonces tú me que dices adoptar. la solución es a todo el que no quiera tener hijo y sale embarazada, que lo tenga y lo mande a un sistema que de por
1: sí no le garantiza nada a lo que ya tenga en él. Sí. Exactamente. O sea, y no, hay que cuántos
4: niños en esos hogares muchas veces no son felices, o no, no, no. tú sabes, no. No, es que la gente tiene tanto miedo que con qué cosa viene ese niño arrastrando. O sea, de tú familia. sabes, la genética, todo eso, <ríe> la genética. Y creo que también las la mujeres siempre tenemos la ilusión de que ver como crear un vínculo desde sí, el vientre sí, sí, sí. Con, el, con el niño, la niña, te, claro. poder sentir eso, de que todo el mundo habla, de que cuando tú lo ves, que ahí tú, tú sí, confirmas todo lo que Te va moco y, el el y este. <risas> Claro, durante esos nueve meses de espera, tú, todo se resume en el momento que tú ves la cara de tu bebé.
0: Exacto. Entonces,
4: todo Exacto. el mundo quiere sentir eso y luchan hasta el último momento. Tú ves que gastan dinero en esos tratamientos in vitro que no son baratos. No. Para nada, para nada. Porque mm. más porque económico es no un, un niño adoptivo.
1: adoptivo. Mm. Ajá,
4: un niño adoptivo gastan rían quizá menos de que en vitro porque son varias sesiones está ingestándose cosas, esos no es Exacto, el dolor
1: para la madre. O sea, todas esas cosas que tienen que pasar. Así que cada vez que, exacto, cada vez que no funciona, que tú sabes, la, la, la tristeza y eso. O sea, es sí, una mujer que tiene no, ganas de verdad de ser. Mira,
3: mira, por ejemplo, ahí que estábamos en eso. Mucha gente utiliza el, el, el cosa, tanta gente que quiere ser madre, tantas mujeres que quieren ser madre, y esta gente que quieren abortar, que no sé qué qué para ti pero tú, sí. eso, no, eso no tiene nada que ver, entonces, porque esa gente que quiere ser madre, hay muchísimos niños <ríe> que no tienen sí. madre, y como quiere esa gente, están haciendo todo para ser madre por su cuenta, entonces, no me diga a mí, como que el niño que yo voy a traer al mundo, va a ser hijo de fulanita, ¿entiendes? Sí. Es, eso no cambia, entonces, como que la gente tiene que entender que es una decisión muy personal, y es como dijimos, no estamos mandando a nadie a que haga, estamos, estamos pidiendo que haya las opciones, Exactamente. Que se abra
4: la mente, la posibilidad de que tenga las mujeres y las familias también. Claro. Porque donde hay más de... Con una familia que no pueda mantener bien un niño, exacto. y ya tiene tres, ahí yo lo entiendo en esa parte. Pero que sea algo con que sea consciente, no a libre albedrío. Eso es lo que yo tengo miedo. Claro, es lo una locura.
3: Uno no quiere, un, lamentablemente uno no quiere gente aprovechándose del sistema. Pero lo que yo digo es que lamentablemente uno no puede porque sabe que va a haber gente aprovechándose del sistema, como pasa en todo. ¿Cuánta gente no pare en los países que le dan dinero por cabeza de los muchachos? Pare niño nada más para recibir dinero. Que eh, no que gastan verdad. los niños.
2: Sí. ¿me entiendes? Que usan como ganado para
3: ganar
1: dinero. Sí. la gente se aprovecha del bueno, sistema. Bueno, en cierto punto es algo que se usa mucho aquí. Mm, Pero si sí. tú le das números, si tú le das caco, y tú tienes 12 CD de, de, de materiales si tú le das el número, tú te das cuenta de lo que tú gastas en un niño. Sí, en pero año es un años
3: que tú sabes que no lo están gastando el niño, ¿me entiendes? No, la pero misma, que, esas son las mismas gente que terminan quitándole a los hijos por negligencia. Que no pueden cuidarlo. Exacto. Exactamente. Entonces, es la gente quiere, o sea, la gente de todo sistema se quiere aprovechar. Siempre va a aparecer alguien que se quiere aprovechar de toda ayuda que te den, de todo, que sea. o okay, que gente que miente en cuanto, en cuanto a lo que gana o a lo que o sea, para aplicar ayudas que no le corresponden. En todos los países del mundo hay de todo. Entonces tú no puedes que porque tú sabes que hay gente que se han aprovechado del sistema condenar a los que realmente necesitan el sistema. Exacto,
1: porque es que ahí están pagando justo por pecadores. Exacto. O sea, están metiendo a todo el mundo en un mismo, en, un, en una misma bolsa cuando uh -huh. es personas que tienen sus, sus, casos. Así es. Eh, entonces ya que ya que hablamos un poquito de manera general, ya enfocándolo un poquito en los tres causales que se están debatiendo. Eh, hábleme un poquito de su opinión, eh, del primero, específicamente, en el caso de que eh, el embarazo represente un riesgo para la vida de la madre. Por ejemplo, con el primer causal, tengo una, una duda. Uh -huh. Es lógico
2: entender que si la, la vida de la madre está corriendo peligro, se esté la opción de un aborto, pero hay madres que tienen tanta ilusión por tener un bebé, y ten, su pareja, ok, van, y en un momento se dan cuenta de que la vida de la madre va a correr peligro, pero si ella no quiere abultar, por, o sea, se entiende que su vida está en peligro, pero hay, pero hay madres que, como tienen ilusión,
1: no quieren. Uh -huh. pues, exacto. De... Sí, pero exacto, porque esa es la cosa, esa es la cosa. O sea, esas que quieren tenerlo pueden, tenerlo. pueden tener. pero las la que ¿sí? no quieren, no uh -huh. tienen la opción.
3: Exacto. Ahí es que volvemos a eso lo de es lo que, que, se que de No, pero no, por
2: ejemplo, si la madre lo quiere, y, pero su vida está en peligro y el doctor le dice, mira,
3: tu embarazo pero es un que tipo de embarazo. ¿tú embarazo? No puede obligar no a... a nadie. Okay. Como el doctora, Porque yo te informo y te digo que es algo personal, uh -huh. pero por eso es que decimos que eso es una cuestión de, por ejemplo, tú sabes que tal cosa de que es pro aborto, nadie es pro aborto, la gente es pro elección, que si tú uh -huh. lo necesitas, lo quieres, lo tengas, entonces, si tú sabes que tu vida está en riesgo y aún así tú quieres arriesgarte,
2: pero, 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 uh -huh. ok, tú sabes que tal vida tú es en riesgo, tú continúas, pero llega un punto donde tú ya no eres consciente, o, pero, una emergencia, tú sabes que ese embarazo tiene problemas y está tu vida en riesgo, pasó una situación, te, estás de emergencia en el hospital, ¿De inconsciente, en de coma. Del ¿De esposo, o sea,
3: del esposo. El doctor, ¿O la persona? Y El esposo podría, okay. Exacto,
2: en claro. Ya inconsciente,
3: tu tutor legal, en el caso de que tú estás casada, pasa a ser tu esposo. esposo. Él es el que toma la decisión. Y el médico, obviamente, va a informar de cuáles decisiones son las posibilidades. Sí, claro, como médico, tú no tomas decisiones por tu paciente. Tú informas.
0: En ese caso, si la mamá decide, o sea, quiere que, que le salven a, al niño y que y ella no. Bueno, no sé, si ella no caso. está
3: consciente. Ay, no la Esa prestar. es lo que diga <ríe> Si ella está consciente, la decisión la toma el que te consciente Ahora, si ella dejó Porque tú, e igual como tú sabes que ahí existe existen esta política Aquí yo no sé muy bien Yo creo que no están cosas Pero por ejemplo, en países desarrollados <ríe> De que tú puedes elegir Ser una persona que no reciba reanimación Si a ti te pasa cualquier cosa y tú caes goteado en un sitio Y tú eres una persona que elegiste ya De antemano, que a ti no se te reanime Nadie puede resucitarte ¿Me entiendes? Entonces, si tú previamente decidiste y dejaste establecido que, que en caso de salvaran al bebé, eh, ni modo, se hace. Pero tiene que ser una cosa que esté todo bien. Es eh, una cosa de que tú digas, eh, no me reanimen, no me den transfusiones, no me hagan esto, interrumpan el embarazo y salgan al bebé. Eh, cosas, así muy específicas. Sí, pero con respecto a eso, también hay que aclarar un punto. Cuando hablamos del aborto en caso de peligro de la madre, eso es algo que se sabe antemano, de antemano, porque no es lo mismo una situación de emergencia en la que se hacen las cosas, se toman las decisiones encima de la situación que está sucediendo a una cosa que se detecta antes en consulta y se toman decisiones. Ahí es donde entra el asunto de, el, de la interrupción por cosa de la madre. No es porque en una emergencia es una situación diferente, que se hace okay. lo que se tiene que hacer. Pero cuando se habla de interrupción, en este caso de que sea legal eh, la interrupción de causales, es cuando es un proceso consciente, donde tú en algún punto de tu consulta te das cuenta de que es incompatible con la vida de la mamá y hay que interrumpir el embarazo.
4: Bueno, hace unos años pasó con una muchacha que era menor todavía, que ella estaba sufriendo de leucemia y estaba embarazada. Eso pasó un caso aquí que tuvieron muchos problemas porque. La uh -huh. madre de la niña quería, quería... Que, le, le, que abortara al niño para poder le, eh, dar el tratamiento a su hija y, y los uh -huh. médicos estaban en esa indecisión porque no querían asumir esa responsabilidad uh -huh. de hacer eso por la ley porque uh -huh. lo podían acusar, acusar de hacer el aborto ilegal. Uh -huh. Al final... Se perdieron en discusión, en discusión la muchacha murió, murió. Uh -huh. porque no se le dio el tratamiento y también se murió el, el, el bebé, que era una niña Exacto. que tenía. Entonces se murieron los dos por esa discusión. Ya en ese caso donde hay una consecuencia para la madre, siempre como tú dices, la preferencia de la madre, porque lamentablemente la vida la que mamá? está... <risa> Sí, exacto, ¿cómo se va a tener? Creo que donde donde se está luchando por la vida de la madre, ya sea una enfermedad y se le que está embarazada aparte, tiene que darle prioridad en sentido a la madre. Claro. Eso es lo que yo pienso. Sí, o sea, eso que es muy bonito, menos.
2: pero, en, o sea, ok, perfecto, tú y yo lo entendemos, estudiamos todos aquí, pero hay mucha gente que no, que no ha ido a una escuela, no, y hay mucha gente que se va a llevar se va a llevar de gente con mente cerrada se van a sumar la masa y van a confundir cosas sí, porque pero, ahí es donde viene o, la educación la humanidad hay una parte de la población que piensa en la humanidad que el planeta es plano o sea <risa> sí. por eso yo te digo
3: todo. no pero tú sabes que ahí es donde hablamos del que entra la educación y además esa es una cosa que se supone, tú te vas a ver con, tu prof, con un profesional de la salud. Y especialmente, ya en esos casos, se supone que el personal se va a entrenar para manejar esas situaciones también, no que sencillamente ya. ¿verdad? que la van hospital. al hospital. ¿Mm?
2: la que van a consultar. Pero
3: por eso es que se necesita que sea una cosa legal. Y que sea una cosa donde tú puedas acudir a tu médico. ¿Verdad? y discutir eso conscientemente, porque que la mayoría de la gente, si yo, si yo sé que tengo a mi, a mi, a mi, en mi poder el realizarme ese proceso de manera segura, yo voy a ir a un sitio, porque la que se lo están haciendo en su casa se lo hacen porque no hay de otra. No, y que hay mujeres, van, que por
2: ejemplo hay mujeres que van a parir, o sea, van, se embarazaron y cuando van al hospital la primera vez, cuando van a parir ya.
3: Sí, pero lo que sí. yo digo es que esos casos ya no entran dentro de la discusión, porque que... Cuando hablamos de la discusión de esto, de que se ha legalizado, y de, en, en las, por ejemplo, en este caso, en el país se están discutiendo específicamente las tres causales ya mencionadas, son procesos que se van a hacer conscientemente y cosas, o sea, si tú llegaste a, mí, a emergencia, pariendo, eso no entra aquí, esa discusión no entra aquí, porque esto es una cosa de que yo vaya a optar por este servicio de manera eh, re, regulada, y decir, mira,
2: esta, ah, esta es la ahí, situación. Que si van, a, por ejemplo, se aprueba y todo y se regulariza y ya se hace los canales y todo, que sea un servicio que pueda adoptar cualquier, o sea, cualquier mujer que lo necesite. Claro. Que no lo monopolicen, que sea de que, qué sé yo,
3: un peso Seguro. Que,
2: que sea un servicio que puedan solicitar cualquier mujer que lo necesite.
3: Claro, es que tiene que ser un servicio para el, para el público, <risa> pa, sí, no de que, que para que uno, que que uno que cuanto un ni... Uh -huh. Tú sabes que, bueno, las intenciones son buenas, esperemos que también la ejecución sea buena, que que de aprobarse, que para mí lo que debería hacerse, eh, se lleven bien eh, estos programas, ¿tú me entiendes? Y que se acompañen con lo que hemos hablado y mencionado tanto, educación, no es sencillamente, you know, y obviamente intervención, Exacto. porque si a mí me viene una niña que está embarazada del papá, yo no espero que nada más me le hagan de que un aborto a la muchachita y nadie resuelve el caso. ¿Tú me entiendes?
4: Este otro, aquí hay mucha gente violando niñas y niños uh -huh. y no hay consecuencias.
3: Exacto. O sea, yo no quiero que sea nada más si pasó. No, 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 no. Háganmele seguimiento. el seguimiento. Que esa es una claro. de, la, de las, de las eh, ¿cómo se dice? De las barreras que yo me encuentro que van a encontrarse el asunto, de que hay mucha familia que tú sabes que ese tipo de cosas la manejan en silencio.
4: Además, si dependen de este abusador.
3: Exacto. Que
4: pasa mucho. Pero además pues, lo ocultan. Uh
3: -huh. Por eso también es que yo digo que debe ser para todo abierta. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que no va a recurrir el servicio para no decir que fue violada.
1: Y no bueno, ya, ya ahí entramos al segundo causal, ¿no? Uh -huh.
3: Para no tener okay. que, que probar que fue violada, o decir quién fue que lo hizo, porque muchas veces tú sabes que el violador es el que la mantiene, ¿entiendes? También, para que no pongan a la gente en una situación de tener que estar probando que fue violada, ¿entiendes? Porque un todo
4: Exacto,
3: eso. como que, espérate, pero entonces yo vengo aquí a decirte que necesito esta interrupción porque fui violada, pero ahora yo tengo, porque tú sabes que mucha gente le pasa la violación y por miedo, por un paquetón de cosas, no van y ponen la querella o no cosa. Entonces, después descubren que están embarazadas y quieren la interrupción del embarazo. Pero entonces, han pasado días, semanas, ¿tú me entiendes? Entonces, esa situación, por eso es que yo digo, lamentablemente, ponerla nada más así, específicamente en los tres causales, no va a ser que todo el que sea víctima de esas situaciones lo haga. Porque, sí. porque hay mucho estigma todavía, muchas cosas, muchas situaciones detrás que Mucha gente se va a tener que quedar callada o va a tener que seguir haciendo lo lo escondido por no tener que probar ciertas situaciones que pasan dentro de su casa.
4: Sí, eso eso motiva que la gente va a la, uh -huh. ese, ese conflicto que tiene ahí en su casa. Uh -huh. Donde a veces tienen que lidiar con esa situación que ya tienen años de esos abusos. Y aquí se ha normalizado como eso, o sea, las penas no son tan, tan fuertes. Uh -huh. Saben lo que en la vida a una niña.
3: Exacto.
4: ¿sabes? Y okay. que aparte del abuso, tenga la consecuencia de un embarazo.
1: Exacto. entonces la, Ustedes vale. saben que hay una persona estaba planteando como el hecho de que, de que entonces a esas mujeres que son víctimas de violación, dejan de ser víctimas y se convierten en victimario porque qué? Porque uh -huh. entonces oh, yeah. están al, al que las violó no le pasa nada pero entonces ese niño tiene que ser mm. tienen que ser uh, asesinado lo ven así Exacto. ¿qué
3: ustedes creen de eso? Y yo, mira, yo te voy a decir algo yo vi una chica en, en YouTube que ella fue violada quedó embarazada y ella decidió tener a su bebé y ella lo tiene, es una niña creo no me acuerdo, pero ella ama a su bebé y sí ok, yo bien por ella pero esa fue su decisión que ella tenga la entereza de ver ese niño y no revivir el trauma bien por ella. Pero no es lo mismo para todo el mundo. Entonces, tú vas a castigar dos veces a una persona que ya pasó por una mala situación. Eso no, iba No, claro, a y
1: que una violación no todo el mundo la vive igual. Exacto. Hay unas violaciones claro. que son más traumáticas que otras. Claro. Y no la superan igual. No,
3: exacto. Entonces, claro. tú vas a decir que porque una persona puede hacerlo, todo el mundo tiene que hacerlo. O sea, porque una persona sea capaz de vivir sí. con eso y ve al niño diariamente y cuidar a ese niño, ¿tú entiendes? Y cuando viene a ver, ve rasgos de su, de su abusador en ese niño. Y vivir con eso eh. es una cosa, pero no todo el mundo tiene eso. Entonces, no, no.
0: No sé si ustedes se llegan, eh, bueno, eh, las que en las redes salió eso, de ustedes se acuerdan, esta, eh, la artista mexicana, eh, Alicia Villarreal. Que salió aquí? en estos días que a, 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 la, a la hija de ella la, la, la violó, a un familiar de ellos, y que, que el, ella le dijo que lo tendían entre familia, mm
1: -hmm. y
0: ella no aguantó y, lo, y lo, lo puso entre las redes, y lo puso así, que ella fue violada por un familiar. Ya se usaron. Es que todavía Exacto.
3: se usa mucho eso,
0: se usa mucho eso. Lo entonces, pueden buscar en internet, que son.
4: Sí, yo vi más o menos algo que era como Ajá. que abusó, pero entonces, como que. Era como un familiar y como sí, la tenía que seguir viendo de como no, que por, todo por se quedó la, ahí.
0: Exacto, que por la abuela que uh -huh. estaba enferma, y que no quedaba para que no... Como pues, cosas de familia. Pues, claro. sí, bueno, es ustedes es saben que aquí mismo, aquí ah, también ah, han salido muchos casos de eso claro, también. Eh. Sí,
3: eso pasa mucho y todavía, y es, y es lo que yo digo, todavía hay un estigma, que lamentablemente, o sea, para el al violador no le cae tanto estigma como a la que fue violada o al que fue violado.
1: Sí.
3: ¿Me entiendes? Es como que la víctima tiene que cargar con que la, la, la victimice el mundo entero, porque entonces empiezan con los cuestionamientos, o qué tú tenías puesto, o qué tú hiciste para fomentarlo, o qué tú que, sí, o que o siempre termina siendo la persona que fue abusada la mala, de alguna manera.
2: Y Mira, no debería.
3: No debería. Entonces yo digo que en esa situación, no, tú, la, la, una persona que digo... Es, es, es que también la gente lo ve como que, que, que es muy fácil. O sea, para alguna gente tal vez sea fácil tomar la decisión de interrumpir un embarazo, pero para la mayoría no lo es. Por, por un millón de cosas, un millón de factores, y por esta idea también de que todo el mundo ha sido socializado en que hacer eso es malo, ¿entiendes? Entonces, cuando una persona llega a tomar esa decisión, es porque ve esa como su única salida. Entonces, ¿qué es el resto del mundo? O sea, para cuestionarle
4: es que la gente en el mundo solo está señalando con un dedo y no buscan soluciones es
3: lo que digo, como yo no le voy a criar el niño a nadie, yo no mando a parir a nadie
0: exactamente sí. yo estoy igual que tú, Eder
1: entonces en el tercer causal, que sería uh -huh. en cuanto a las malformaciones uh -huh. eh, fetales, que pudieran ser incompatibles con la vida que ustedes dicen de eso yo, eh, bueno, yo no tengo mucho que
3: agregar en el sentido de que estoy de acuerdo o sea, es que mira, y es como digo, de nuevo, una cuestión de elección. Hay mujeres que quieren creer en un milagro y deciden ten, llevar su embarazo a término a pesar de que las eh, probabilidades se anulan, o, o de que sepan que como mucho van a sobrevivir un día. Pero hay gente que quiere conocerlo ese día, ¿verdad? Bien, si usted quiere pasar por todo el proceso de un embarazo, que es bastante fuerte traumático. en su cuerpo, exacto. Sea, sabiendo, Siendo consciente del posible outcome, está bien, pero no puede obligar a otra persona a pasar esos nueve meses cargando a un niño que sabe que no va a sobrevivir. Entonces, totalmente de acuerdo que si la persona sabe, consciente de, de lo que va a pasar con ese bebé y decide que interrumpir el embarazo, adelante.
1: Entonces, bueno, voy, voy a, 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 a aterrizarlo un poquito, aunque quizás, como dice, no se puede escupir para arriba, uno no sabe lo que puede hacer en esa situación, pero, por ejemplo, Pamela, en caso de tú tener un niño que ya tú sabes que viene con una malformación y puede que no sobrevive, ¿qué decisión tú tomarías
2: Bueno, es como tú dices, Diana, uno no puede escupir para arriba, yo no, yo lo puedo opinar ahora, yo tuviera, yo ahora mismo no me siento, no me sentiría, me imagino, con la fuerza para yo llevar un embarazo a término, sabiendo que el bebé que voy a sostener mi brazo se va a, va a fallecer
1: entonces uh -huh. sé si ahora o exacto
2: entonces en si ese yo caso estaría, tú... diría, uh -huh. yo optaría por el aborto ahora porque yo no sé si lidiaría con ese dolor uh -huh. ahora exacto esa decisión es verdad que es como dice Aideli, hay mujeres que prefieren terminar y conocer a ese bebé y después despedirse hacer el proceso entero y después te de dice, yo creo que yo no tendría ese valor, porque es un valor
3: muy grande. Mira, hay una historia de una mujer, yo creo que sabía que la bebé no iba a sobrevivir, pero decidió tenerlo para donar los órganos. Esa es su historia, ella lo hizo por eso, porque el, 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 con la condición, parece que tenía su bebé, los órganos todavía podían ser donados. Pues mira, ah, bueno. ella hizo eso. Buena ¿Me entiendes? Pero no todo el mundo que
1: estar obligado. No,
4: exacto. Entonces, sí. Neti, ¿qué tú dirías? Bueno, yo igual, sí si... Si sí, pienso que el bebé o sea, no va a sobrevivir, tiene una condición muy difícil que sobreviva, yo estaría por no pasar por ese sufrimiento. Por ejemplo, eh, pasó con uno famoso, con la esposa de Wisconsin, de Wissing, del grupo de Wissing y Janet. Uh -huh. Ella estaba embarazada y su hija venía con una un síndrome que era tan fuerte que ese síndrome no permite que se desarrolle el cerebro y ciertos órganos, y ellos terminaron el embarazo, y la bebé duró, fueron no sé si fueron dos días o menos, pues ellos sabían ya que, ellos tomaron la decisión de tenerla, aunque sabían que la niña no iba a sobrevivir, porque la condición no les permitía vivir realmente, les iban a faltar muchos órganos y cosas y ellos pasaron por ese dolor, Sí, pero en ese
1: caso de ellos fue un tema como más religioso, ¿no?
4: Porque yo creo que ellos sí, son muy. Creo muy que creyentes. eso depende, ajá, eso depende también de tus creencias. Sí,
3: hay uh -huh. hay gente que espera un milagro.
4: Ajá, es, ajá exacto, ellos esperaban un milagro y también se prepararon para eso. Ellos vivieron el proceso, pero yo, conscientemente es como cuando tú tienes un, un pariente que tenga una condición terminal, tú sabes que se va a morir, pero tú tratas de tirar el, el tiempo con esa persona. Y de darle un tiempo de calidad uh -huh. hasta que pase ese desenlace. Yo creo que eso fue lo que ellos se refugiaron en eso. Sí. Pero cuando tú, por ejemplo, ya si te lo dicen a tiempo, pues es otra cosa. Estamos hablando que te lo dicen a tiempo, pero ya cuando te lo dicen a último momento, ya que tú tienes ilusión, ahí es más difícil. No, claro. Ya tú no tienes opción. Uh -huh. Pero si te lo dicen con tiempo, que no, por ejemplo, los primeros tres meses, ahí es más fácil que si te lo dicen ya después. Exacto. Ya es difícil, ya es tu bebé, pero si de, de, antes de los meses ahí tú está más fácil que tú termine con el embarazo, ahí yo estoy de acuerdo, pero es una decisión como que del momento, uh -huh. pero es el difícil lidiar con eso, es difícil lidiar con eso, una enfermedad que tú sabes que tu hijo va a sufrir, Exacto. que no va a tener tú calidad de vida, y no es difícil
3: para vivir por ejemplo en mi caso yo pensando y que para vivir uno o dos días sufriendo porque es que si tú no tienes una si, tú, si es incompatible que tú vas a vivir, tú no estás pasando esos días en en, en, qué en paz mismo, exacto Entonces, en tranquilidad uh -huh. yo digo que es muy cosa de cada quien por eso es que yo repito es una elección claro. cada quien sabe con lo que puede lidiar y eh, con lo que no
1: claro Yaira
0: eh, no yo estoy to totalmente de acuerdo también ya no sea abortar, porque es que ya, para que esa, esa vida venga a sufrir, ¿no? ya.
4: Exacto,
1: estamos de acuerdo en en ese punto de que nos den la opción, porque ahora mismo no está la opción, o sea, tú vas a tener que, que pasar por eso sí o sí. Uh -huh. Pero con las con esta causal, pues nos estarían dando la opción de, de,
2: de
4: elegir. Te, que tener la opción de decidir sobre tu cuerpo y tu vida también. Exacto.
3: Bueno, chicas, eh, yo creo que con esto hemos llegado al final de este episodio. Eh, sabemos que este es un tema bastante controversial, eh, pero es bueno que esté ahora mismo, como dijo Diana, en la palestra, que se esté discutiendo. Y esperemos que esta vez sea una discusión productiva, porque muchas veces se saca el tema y termina en nada. Eh, como dijimos, no es un asunto de obligar a nadie ni de imponer a nadie que haga o no. Es de ofrecer las opciones y que cada quien puede elegir en base a su situación, su realidad, lo que sea mejor para ella. Entonces, eh, no dejen de compartir con nosotras en los comentarios sus opiniones con respecto al tema y nos estaremos viendo en la próxima semana.
1: Bye. Bye.